0: RCF.
1: Le 18-19. L'invité. Quelle sera l'agriculture de demain Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, a lancé fin 2022 une grande concertation. L'objectif, l'élaboration du pacte et projet de loi d'orientation et d'avenir agricole. La concertation a, a eu lieu dans toutes les régions et s'est clôturé fin avril en Auvergne-Rhône-Alpes pour être traité ensuite à l'échelle nationale. Et eh bien, on fait le point aujourd'hui avec Bruno Ferreira, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la DRAF, hein, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, donc sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région hein, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il euh, y avait ce besoin de de cons- Construire aujourd'hui là, cet avenir de l'agriculture
0: Oui, parce que je pense que nous sommes vraiment à un tournant. C'est déjà le, le, vous avez parlé de, de Marc Feno et le, du lancement de la concertation en, en fin d'année, mais c'est déjà un enjeu que le président de la République avait euh, mis sur la table, notamment euh, début septembre de l'année dernière. Parce que nous sommes à un tournant important en termes de renouvellement des générations en agriculture. On a un pourcentage d'agriculteurs qui vont prendre leur retraite dans les 10 ans qui est extrêmement important, qui est variable d'ailleurs aussi selon les territoires et selon les filières.
1: On parle de plus tiers des agriculteurs
0: tout à fait, et, et dont euh, dans ce tiers, un tiers de, de ces agriculteurs qui vont partir dans moins de dix ans n'ont pas de perspective de reprise de leur exploitation aujourd'hui. Donc, il y a un vrai enjeu euh, pour l'agriculture, pour la souveraineté alimentaire, mais aussi pour euh, la vitalité des territoires, et euh, eh bien de pouvoir euh, amener euh, de nouveaux agriculteurs. Je parle de nouveau, pas forcément des jeunes, ça peut être aussi beaucoup de reconversions par exemple. Et donc l'objet de la concertation a visé à, à se poser ces questions-là en fonction des territoires, en partant de diagnostics partagés sur euh, sur l'état de, de l'agriculture aujourd'hui, euh, mais aussi de se dire euh, quel agri- vers quelle agriculture est-ce qu'on va recruter et quelles sont les questions qu'il faut se poser et comment on construit un cadre qui va permettre d'attirer euh, de nouvelles vocations dans l'agriculture, mais en donnant des perspectives Que ce soit des perspectives économiques, bien sûr, mais également des perspectives dans le contexte que l'on connaît du changement climatique, d'évolution des attentes sociétales. Et donc, vers quel modèle d'agriculture on veut aller Quelles sont les préoccupations qu'on doit prendre en compte
1: Donc là, ça veut veut dire que ça va être aussi un un grand tournant à l'échelle politique Ça veut dire que euh, le pacte et la loi d'orientation là vont être aussi un grand tournant pour l'agriculture française
0: alors grand tournant, je, je, je ne sais pas, pas forcément sur tous les sujets. Il faut euh, il faut vraiment actionner, je crois que c'est la volonté du ministre, actionner les bons leviers pour créer euh, cette dynamique, recréer de l'attractivité autour de l'agriculture en lui donnant euh, en, une attractivité avec du sens justement pour s'inscrire dans le temps et dans les attentes et les, et les perspectives qui sont devant nous. Euh, et l'enjeu c'est surtout de travailler sur les bons outils pour y arriver. C'est pas forcément un grand tournant euh, parce qu'il y a déjà beaucoup de transitions et transformations qui sont déjà déjà à l'œuvre et qui sont en cours, mais lesquelles doivent être amplifiées Est-ce qu'il y a des nouvelles formes de, d'organisation de l'agriculture qui doivent être mises en œuvre C'est toutes ces questions-là qui ont été posées dans la concertation.
1: Et donc pourquoi cette concertation à l'échelle régionale Puisque la concertation est lieu dans toute la région de France, et donc euh, en partie en Auvergne-Rhône-Alpes, pourquoi cette échelle-là
0: c'était une volonté du ministre d'entendre les, 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 les propositions venant du terrain. Les régions sont extrêmement différentes sur le plan agricole, et on a la chance, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir une agriculture extrêmement diversifiée. Et je crois que justement, ça
1: peut être plus difficile, peut-être aussi, de, de, d'organiser une concertation avec toute cette diversité. Ça peut être plus
0: difficile, mais c'est aussi plus riche parce qu'on mmh. a justement des points de vue qui peuvent être un peu différents, des, des dynamiques selon les filières qui sont euh, qui sont différentes également. Euh, et ça permettait, je pense, pour le ministre d'avoir vraiment une prise de température, mais euh, au niveau national, mais aussi de, de se dire que bon, il y a les têtes de réseau professionnels qui sont mobilisés au niveau national. Il faut entendre également le terrain. Et je crois que ça a été un exercice formidable.
1: Et donc plusieurs acteurs hein, pour piloter cette concertation, la DRAF bien entendu hein, à travers donc la préfecture derrière donc l'État, le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, euh, la, la Chambre d'Agriculture, aussi, c'était vraiment les, les trois pilotes de cette concertation
0: Tout à fait, c'est le schéma qui avait été retenu au niveau national, ce qui était assez logique, puisque dans le cadre de l'organisation de la PAC, le, le, les conseils régionaux sont également autorités de gestion pour euh, toute une partie du, du, du FEADER, donc le Fonds Européen d'Aménagement et de Développement des Espaces Ruraux. Euh, et donc, il y avait ce copilotage assuré par le Conseil Régional et la DRAF, et euh, le, la mise en œuvre euh, était organisé par la, la, la Chambre régionale d'agriculture et en fait tout ça s'est fait dans, dans un copilotage à trois sur, sur l'ensemble de, de la période de la concertation.
1: Donc la Chambre d'agriculture on le sait aussi est principalement représentée par la FRSEA donc en l'occurrence dans, dans la région, euh, le conseil régional qui est de droite représenté par Laurent Vauquier et les Républicains euh, est-ce que c'est pas aussi problématique au niveau d'une concertation d'avoir une certaine vision en tout cas de l'agriculture avec euh, notamment ces deux, ces, ces deux visions politiques alors,
0: ça, c'était un peu le rôle de la draft d'assurer le pluralisme également dans la concertation. Et ce qui n'a pas posé de problème et toutes les tendances ont pu euh, ont pu s'exprimer et euh, de façon très respectueuse euh, tout au long de la concertation. Euh, je dirais qu'il y a deux temps. Il y a le temps justement du diagnostic partagé, de réfléchir à, aux, aux, aux propositions que l'on peut faire. Il y aura le temps politique hein, qui sera le débat parlementaire dans les oui. deux chambres lorsque le projet de loi sera sera transmis au Parlement. Euh, mais c'est justement ça où, là où l'exercice a été particulièrement intéressant, c'est que bien sûr il y a eu des postures qui ont été exprimées, mais on je trouve que globalement dans l'exercice euh, ces postures ont été dépassées pour essayer de trouver euh, des lignes, euh, des propositions qui permettent d'être un peu transcourants parce que ça répond à une vraie réalité. Et ce n'était pas un exercice gagné d'avance, mais euh, je dois dire qu'il a plutôt été réussi sur ce plan.
1: Et alors quels étaient les, les thèmes choisis pour cette concertation
0: Alors en fait, le, le débat se, s'organisait autour de quatre enjeux prioritaires, hein, qui sont les enjeux d'évolution démographique, je parlais de renouvellement des générations, euh, la transition climatique qui est une réalité à laquelle et qui, qui impacte beaucoup l'agriculture bien évidemment, euh, des enjeux en matière d'évolution de moyens de production euh, parce que pour produire il faut du foncier, il faut de l'eau, il faut un certain nombre d'intrants euh, et puis euh, prendre en compte également la demande puisque on produit pour euh, alimenter, nourrir, euh, nourrir notre pays. Euh, ces enjeux de souveraineté alimentaire sont particulièrement prégnants aujourd'hui. Et donc comment euh, on, on crée un, un écosystème qui permet que l'agriculture permette de répondre à ses besoins. Et donc pour répondre à ces enjeux, en fait, les concertations ont été organisées autour de trois thématiques qui ont donné lieu à des groupes de travail concernant eh bien, l'orientation et la formation euh, des agriculteurs, l'installation et la transmission, deuxième euh, thème prioritaire et enfin, un troisième thème sur l'adaptation au changement climatique notamment, euh, enfin pas qu'au changement climatique mais face au changement climatique, quels sont l'ensemble des transitions qu'il faut que l'on prenne en
1: compte. Mmh, beaucoup de propositions, en est ressorties hein, à travers euh, ces différentes réunions pendant plusieurs mois euh, de, de cette concertation régionale avec euh, tous ces acteurs là aussi. On va détailler un petit peu plus euh, voilà, les, l'avenir finalement le monde de l'agriculture aussi, de ce qu'il en ressort de cette concertation régionale. Beaucoup de choses très intéressantes, très innovantes aussi. On va le voir avec vous, Bruno Ferreira. Je rappelle, vous êtes directeur de la DRAF, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. On se retrouve dans quelques minutes, juste après le journal. Le 18-19 l'invité l'invité ce soir c'est Bruno Ferreira donc directeur de la DRAF la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt donc sous l'autorité du préfet de région et on parle avec vous de la concertation donc qui a été lancée le 1er février dernier qui a duré trois mois concertation donc autour de l'avenir de l'agriculture pour construire donc le pacte et le projet de loi d'orientation et d'avenir agricole euh, on parle de ce sujet puisqu'il y a beaucoup de choses qui en est ressorti près de 200 propositions hein, quand même sur différents thèmes, vous nous avez présenté un petit peu les thématiques, mais on va les repréciser à travers tous les, les résultats. On ne pourra pas énumérer bien sûr, on, on renvoie aussi sur votre site de la DRAF pour avoir un peu ce qu'il en ressort. Mais donc euh, déjà reprendre aussi euh, la structure un petit peu de cette concertation. On le disait tout à l'heure, le conseil régional, la DRAF donc avec vous et puis la chambre d'agriculture de la région euh, ont piloté un peu cette concertation. Mais comment ça s'est organisé concrètement là durant ces trois mois entre donc février, mars et avril
0: Eh bien, sur une réunion de de lancement le le 1er février, et très vite, on est rentré dans des groupes de travail sur les thématiques que j'évoquais tout à l'heure. Chaque groupe s'est réuni euh, deux fois, euh, avec des contributions écrites. On a demandé que chaque contributeur propose des fiches en, en... Précisant la nature de la proposition, euh, qu'est-ce que ça impacte, euh, comment on le voit, etc. Et ça a été revu en groupe euh, pour euh, les affiner et aussi pour les prioriser. Parce qu'effectivement, mmh. on a 185 propositions qui ressortent de la de la concertation. Mais on s'est attaché à faire remonter par par thématique entre <coughs> pardon 4 et 6 propositions. Mmh qui recevaient un peu par thématique par, par thématique de groupe euh, qui était jugé comme prioritaire sur lequel on avait une convergence de vues euh, plus importante et je voudrais dire un mot aussi de ce qui a été fait en parallèle de de la concertation c'est que nous avons aussi mobilisé euh, les jeunes hein, euh, en mobilisant l'ensemble du réseau d'enseignement agricole que ce soit l'enseignement public, privé, les maisons familiales rurales mais également euh, l'enseignement supérieur parce qu'on a la chance d'avoir deux écoles euh, d'ingénieurs euh, et, et vétérinaires euh, une publique, une privée dans la région euh, autour de quatre régions, de, de quatre journées qui se sont passées dans les établissements euh, et qui ont été également très très riches de, 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 de propositions de créativité dans la forme de la réunion, mais également de propositions qui, qui rejoignent pour partie les, les propositions de la concertation plus institutionnelle avec l'ensemble des acteurs. Euh, et tout ça nous donne un ensemble très cohérent et avec pas mal de perspectives.
1: Et qu'est-ce qui était autour de la table sinon
0: alors ceux qui étaient autour de la table, c'était des organisations professionnelles agricoles, des, des organisations de protection de la nature, euh, des, euh, des, des organes, des organismes qui interviennent dans le domaine sanitaire, sur, euh, à la fois dans le domaine vétérinaire ou euh, de la protection des végétaux, euh, des structures d'accompagnement des agriculteurs dans sur euh, plusieurs thématiques, soit sur l'installation, sur euh, le développement euh, des pratiques agroécologiques, sur. Enfin, euh, il y avait une diversité euh, d'organisations. J'ai plus en, en en tête le chiffre mais c'est plus de 80 organisations qui ont participé à à la concertation Euh, et euh, parallèlement il y a également eu des des possibilités de faire des propositions en ligne Euh, au niveau national, euh, il y a eu 44 000 propositions comme ça qui ont été faites en dehors dehors des des groupes qui ont été faits au niveau national ou ou, ou régional donc chaque groupe s'est réuni deux euh, deux fois avec euh, des travaux intermédiaires euh, un peu en distance et euh, donc on a conclu le 26 avril dernier sur pour se mettre d'accord justement sur les propositions prioritaires mais l'intégralité des propositions ont été remontées mmh. euh, au au ministère elles seront étudiées alors elles, seront, elles ont déjà été étudiées dans le cadre oui. des, des groupes de travail nationaux alors elles vont pas être mises en, en ligne sur le site de la
1: de la draft mais sur le site de la chambre régionale elle sait pas encore mais ça devrait arriver dans les prochains jours. On rappelle les thématiques donc trois thématiques hein, euh, l'orientation et la formation, l'installation et la transmission et l'adaptation et la transition face au changement climatique. On va commencer avec la première thématique. Et euh, ce qu'il en ressort, c'est déjà ce besoin de communiquer davantage hein, sur ce métier, parce qu'il y a un problème d'attractivité, hein, malgré tout, on le sait. Besoin de renouveler euh, nos, nos agriculteurs euh, demain. Euh, mais euh, cette communication, elle va aller justement dans, dans quel sens Quel est le, l'angle de cette communication qui va avoir lieu Alors, je dirais qu'il y a, il y a deux dimensions
0: euh, importantes. Il y a communiquer vers qui euh, et communiquer comment et sur le communiqué vers qui, euh, en fait euh, le constat partagé c'est qu'il faut élargir euh, élargir la communication de l'agriculture on ne doit pas parler d'agriculture uniquement dans les milieux ruraux mais toucher les villes on voit qu'aujourd'hui on a beaucoup de néo installés euh, et que, où, où une proportion très importante, 40% des, des installés les, des, des dix dernières années ne sont pas d'origine agricole donc euh, il y a un nouveau public qui s'intéresse à l'agriculture et donc il faut donner aussi une image plus positive et plus attractive de l'agriculture euh, et donc ça n'est nécessite de parler d'agriculture et d'alimentation dès le plus jeune âge, vers tous les publics. Donc, de, de travailler on travaille déjà beaucoup avec le rectorat pour développer ces approches, mais il faut qu'on aille plus loin. Mais il faut aussi qu'on ait des agriculteurs qui soient formés pour parler d'agriculture à des non-agriculteurs. Et ça, c'est un vrai enjeu pour essayer de déconstruire aussi un certain nombre d'images ou de de, de de préjugés que l'on peut avoir sur les métiers de l'agriculture pour montrer ce que c'est, l'enjeu qu'il y a derrière, les passions qui, qui sont derrière ces métiers-là et, euh, et, et pouvoir donner cette image positive et pas réductrice
1: que l'on peut entendre parfois sur euh, dans certains, oui. euh, certains cadeaux on peut noter aussi donc une troisième année de BTS oui. agricole, besoin aussi de moderniser les référentiels de l'enseignement agricole pourquoi on, est-ce qu'on n'est pas à jour aujourd'hui, est-ce qu'on manque de certaines compétences
0: Alors revoir des référentiels ça toujours c'est toujours une forme d'inertie, on a une multitude de de types de formations dans l'enseignement agricole Euh, et donc il faut revoir, adapter et les adaptations, on voit que les évolutions les besoins, les attentes évoluent considérablement les connaissances également et donc on a besoin de créer une dynamique qui permette d'avoir des référentiels qui permettent d'être vraiment à jour par rapport à ses perspectives, à ses attentes. Donc ça, c'est une, une dynamique qui est déjà enclenchée euh, largement au ministère de l'Agriculture, mais il y a certaines formations sur lesquelles il faut aller plus vite et plus loin. Donc ça, c'est un des enjeux. Notamment et, sur les enjeux climatiques, par exemple Par exemple, mais également d'attentes sociétales en oui. matière d'alimentation. Euh, c'est c'est bien comprendre les ressorts et quels sont les moyens d'y parvenir pour répondre à ces attentes, ce sont des, des enjeux qui, qui, qui doivent être pris davantage en compte dans les référentiels et, et, et tout ça évolue très vite donc euh, on a besoin de quelque chose de très dynamique, Et vous avez parlé d'une troisième année de BTS, c'est aussi parce que effectivement on voit que dans le domaine euh, universitaire ou professionnel on est passé beaucoup à des licences mmh. en trois ans et qu'aujourd'hui nos BTS il faut qu'on puisse les inscrire dans cette dynamique là également parce qu'on a aussi un besoin d'une d'une génération encore mieux formée d'agriculteurs, mais aussi pour permettre des passerelles avec d'autres formations. Et l'enseignement agricole n'est pas destiné uniquement à s'arrêter à l'enseignement agricole. Ça permet aussi après d'aller dans des écoles d'ingénieurs ou autres et de, de pouvoir avoir des
1: passerelles plus souples et plus dynamiques avec les autres formations. Sur la thématique de installation et transmission, là aussi un vrai enjeu. On le disait, d'ici dix ans, plus d'un tiers des agriculteurs sera en âge de partir à la retraite. Donc il y a un vrai besoin de, de transmettre, de renouveler. Euh, ces générations, comment on fait euh, concrètement Bruno Ferreira Alors il y a eu des propositions assez
0: innovantes qui ont été faites euh, sur cette thématique alors déjà des propositions en termes de simplification parce qu'aujourd'hui les dispositifs d'aide à l'installation sont multi-acteurs Tout le côté
1: administratif
0: Alors c'est pas que de l'administration, c'est l'ensemble des acteurs et voir comment on regroupe tout cela pour euh, permettre d'avoir des des, des parcours d'adaptation adaptés en fonction des projets portés par euh, par les agriculteurs Une proposition que j'ai trouvée très très intéressante c'est que euh, en fait... S'installer agriculteur, ça peut faire peur. Ça fait faire peur parce qu'il y a des infrastructures, il y a du matériel, il y a du foncier, il y a des animaux potentiellement et donc a émergé de façon assez forte le fait qu'on avait besoin pour les candidats de pouvoir s'essayer au métier d'agriculteur et donc mmh. de développer de nouveaux parcours développer euh, des pépinières des, des couveuses qui permettent de maturer un projet avant vraiment de, de, de s'installer. Ça peut passer aussi par euh, du tutorat par euh, avec des agriculteurs qui sont installés depuis peu et un accompagnement un petit peu différent, un petit peu novateur de ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant et puis eh bien, pour pouvoir installer il faut aussi que les agriculteurs qui vont euh, arrêter leur activité puissent transmettre des exploitations qui soient... Euh dans une situation qui permette une reprise facilitée, Et donc, de facilité, c'est pour ça qu'on joue à la fois sur les deux mécanismes, l'installation, mais également la transmission, de manière à ce qu'on se retrouve pas avec des exploitations qui, faute d'investissement, parce que l'agriculteur savait qu'il allait prendre sa retraite, deviennent plus difficiles à reprendre. Et donc ça, c'est aussi un enjeu de faciliter la reprise en travaillant sur la transmission, donc sur la fin de carrière des agriculteurs.
1: Mmh. Un petit mot pour terminer aussi sur cette troisième thématique, et pas des moindres, hein, puisque les enjeux de changement climatique touche directement les agriculteurs avec beaucoup de tensions, on le sait, hein, sur certains sujets, la question de l'eau par exemple. Euh, mais beaucoup, euh, parce qu'il y a la question des produits sanitaires, des euh, phytosanitaires aussi qui posent question, beaucoup disent que voilà, on a envie de réduire, euh, mais on a besoin d'être peut-être plus accompagné aussi, que, que l'État euh, accompagne la prise de risque, notamment, ça a été dit ça
0: Tout à fait, c'est un enjeu extrêmement important parce qu'effectivement, il y a une pression forte mmh. qui est faite sur les agriculteurs pour... Euh, répondre à ces enjeux de transition. Mais parfois, on peut constater qu'il peut être un peu seul à assumer le risque. Quand on arrête un certain nombre d'intrants, des produits phytosanitaires, des engrais des, des on prend des risques, des risques d'être attaqué par une maladie ou par un ravageur, d'avoir des rendements plus faibles. Et comment on accompagne cette prise de risque Ça, c'est un enjeu qui est, qui, est, qui est vraiment important. Mais ça passe également par... Euh, de la formation de la, de, de, de la formation pour pouvoir mieux comprendre les enjeux mmh. et comment les mettre en œuvre dans, dans dans les processus de production et bien sûr euh, un enjeu autour de, de, de ces enjeux de transition qui est central qui est celui euh, de l'eau en lien avec le changement climatique, et donc de voir oui. comment on travaille sur cet aspect-là, sur sur les
1: différents territoires. On peut voir toutes les propositions un peu sur le, le site de la DRAF, la Chambre d'agri, où on peut retrouver un peu ce qu'il en est ressorti, on pourra pas de vous détailler. Merci beaucoup Bruno Ferreira, peut-être dernière question aussi sur les groupes nationaux qui se sont rassemblés, qui ont clôturé les groupes de travail la semaine dernière, il en ressort des choses assez similaires au niveau des différentes régions
0: A priori, des premières informations que l'on a, on n'a pas encore les comptes rendus, mais les propositions régionales sont assez en phase avec un certain nombre de priorités. Alors après, comment ce sera designé dans le le projet de loi On on, on n'est pas encore là. Mais en tout cas, on n'est pas sur des propositions qui divergent totalement de préoccupations qu'on a retrouvées ailleurs.
1: Donc la suite, c'est le projet de loi qui arrivera quand on sait au Parlement, à la rentrée peut-être en septembre Plutôt à l'automne, oui. À l'automne. Eh bien, on suivra ça avec attention, avec les débats qui auront lieu et qui seront sûrement mouvementés aussi au Parlement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Ferreira, donc, directeur de la DRAF. Merci. Merci à vous.